0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Carlos Uazúa y esto es Un Divertimento Serio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda parte de Problemas de Traducción. Sobre esta misma línea podemos retomar una palabra que ha ocasionado bastantes conflictos y es la palabra fantasma. La verdad es que yo hasta hace dos años pensaba que fantasía y fantasma eran cosas radicalmente opuestas o diferentes. Sin embargo, tuve la oportunidad de estar en el seminario de Guile Goffé, que se celebró el 2018, si mal no recuerdo, en la Ciudad de México, y que fue titulado A la busca del efecto de sentido. Que de hecho apenas hace poco, acaba de salir, creo que a finales del 2019, salió el libro de, del efecto de sentido de, de Guy Leboffet, que bueno, les recomiendo ampliamente, el libro no tiene desperdicio. Guy estaba hablando del problema que encontraba en la traducción de fantasma. Guy es alguien que, digo además de practicar el psicoanálisis, tiene bastante conocimiento sobre traducción y sobre varios idiomas, digo, a tal punto que es un francófono que da los seminarios en los países hispanoparlantes en castellano, cosa que se le agradece bastante. También para él es todo un ejercicio poder transmitir lo que quiere decir en un idioma que no es el nativo. Hay un texto en la revista Litoral número 47 que se llama El giro de colonial en psicoanálisis que gui explica esto, gui explica la, las razones de por qué él procura dar sus seminarios en el idioma en el que está la audiencia. Les recomiendo ampliamente el Litoral número 47, El giro de colonial. Ahí habla bastante bien. El texto se llama Confesiones de un agente del imperialismo cultural francés. Bueno, no tiene desperdicio, está en la página 99 de la revista Litoral número 47. La revista Litoral es una revista de la Ecole Canine de psicanalis que no tiene desperdicio, se las recomiendo ampliamente, entren a su página, entren a sus actividades, es verdaderamente un lujo. Bien. Gui, cuando estaba hablando sobre el problema de traducción de fantasma, dio una explicación bastante lógica, bastante... vaya, nada complicada y que tenía algo de sentido común. La palabra en alemán es fantasy, que es con ph, fantasie. Y su uso coloquial, el modo habitual en el que se usa en el alemán, es exactamente igual que en castellano. O casi igual, vamos a decirlo así, tiene el mismo campo semántico o un campo semántico que abarca las mismas conceptualizaciones o significados. ¿Por qué menciono esto? Porque la palabra que usa Freud en alemán, cuando fue traducida al francés, no podían decir «fantasy». Porque «fantasy» en francés tiene que ver con «sí, algo ilusorio, algo lindo, algo fantástico, algo que es bello». Y ahí está el punto, que en francés fantasy tiene que ver con algo bello, con algo ideal, con algo bonito. Entonces, cuando Freud menciona fantasía de parricidio, que es la fantasía de matar al padre, pues no tiene ningún sentido en francés. Porque si la palabra en francés tiene un campo semántico de lo bello, de lo ideal, de lo bonito... No se encuentra nada de bello ni bonito en el sentido francés a decir fantasía de parricidio. Entonces usaron la palabra fantasma, fantasmé. Y fantasma, que puede ser traducida a nuestro idioma castellano como fantasía, en realidad es de un uso antiguo del francés y más coloquialmente se usa para hablar de esas imágenes que suceden o que aparecen cuando uno se talla los ojos. Les pongo el mismo ejemplo que, que puso Guille goffe en el seminario porque me parece que es bastante cotidiano y que todos podemos palpar de alguna forma. Si alguna vez han visto luces cuando se les baja la presión o cuando van a, a desmayarse o se tallan los ojos y ven como lucecitas o figuras o manchones, a eso en francés cotidiano se le llama fantasma. Entonces, al traducir del alemán al francés, como no podían poner fantasy por lo que anteriormente les había comentado, optaron por usar la palabra fantasma, cosa que es muy diferente a hablar de fantasma, que en castellano fantasma pues sería como el padre de Hamlet cuando lo aborda en aquella novela de Shakespeare, en sí el fantasma en castellano sería un espectro un espectro que habla con nosotros o que posee a la gente, ¿no? Hay muchas películas que podrían darnos una idea de esto. Sin embargo, en castellano se tradujo fantasma en lugar de fantasía como fantasma y ahí hay un problema de traducción debido a que si sí existe la palabra fantasma en francés y esa palabra es fantôme, phantom, fantôme. Es importante tener en cuenta esto porque los psicoanalistas de orientación lacaniana, si le quieren decir así... O que se suscriben a la práctica lacaniana... ...comenzaron a usar la palabra fantasma... ...porque la traducción del francés al castellano... ...les otorgaba eso y comenzaron a generar... ...dentro del corpus lacaniano... ...como si fuese una significación aparte. Si ¿Sí? el concepto de fantasía en Freud y el de Lacan no es igual... si ¿Sí están hablando del mismo concepto... si ¿Sí están hablando de la misma palabra... ...dentro de la práctica psicoanalítica... ...en realidad lo que debió de haber sucedido es que los traductores del francés al castellano debieron de omitir ese truco que se usó en la traducción del alemán al francés, puesto que para nosotros la palabra que está en alemán, de la cual partió Freud, es perfectamente utilizable en nuestro idioma. Bueno, ese es un dato interesante igual de traducciones, aquí podemos ver cómo los franceses arreglaron este escollo en la traducción, y que los hispanoparlantes nos trajimos, en lugar de regresar a la fuente original, que hubiese sí sido fantasía, nos trajimos este, este salto que dieron los franceses al obstáculo que ellos encontraron en su idioma y nosotros lo jalamos tal cual. Bueno, eso también nos habla de ciertas posturas de la colonialidad que ya habrá tiempo de discutir después. Y bueno, otro de los puntos interesantes sobre traducciones, así más o menos como lo del fantasma, fantasía, fantom, fantasí, que podemos encontrar en otra conceptualización o frase lacaniana, es esta frase que es bien complicada de explicar porque de primera instancia no nos suena lógica. Creo suponer que muchos habrán escuchado, puesto que es una frase hartamente comentada y sobre todo manoseada, a nivel Facebook y otras redes sociales, en las que se pone nada más una frase y no se comenta o no se argumenta o no sirve para dar pie a un diálogo, sino que nada más son como imágenes para decir frases donde casi casi terminamos haciendo del corpus psicoanalítico o de algunas frases de algunos psicoanalistas como si fueran frases motivacionales al mero estilo del de coaching, ¿no? Ahí podemos ver una degradación de ciertos textos o frases en las que no se permite una discusión, sino que nada más es subir una frase porque, pues, está cool, ¿no? Bueno, la frase que seguramente deben de conocer es No hay relación sexual. Nuevamente, Guile Gofé pero este año, hace, hace unos días, de hecho, estuvo nuevamente en Ciudad de México con un seminario titulado Contar hasta tres para alcanzar el uno y llegó un momento en el seminario donde él tomó en cuenta nuevamente esto de los problemas de traducción... ...y ahora quiso centrar uno de sus ejemplos en el no hay relación sexual. Lejos de que se entienda la frase, solo genera un poco más de conflicto. La palabra relación en castellano la entendemos siempre como el coito, ¿no? Relación sexual tiene que ver con el coito, con la cópula, con hacer el amor... Y es muy curioso porque hay gente que comienza a leer a Lacan, se encuentra con una frase de este tipo y dice no hay relación sexual y pues, cualquiera podría decir, bueno, yo quise ayer en la noche, ¿no? Entonces es muy, muy, muy divertido eh, las bromas que suscitan. Pero dentro de esas bromas también queda como la incomprensión de, bueno, ¿pero qué es eso de no hay relación sexual? No se está hablando de lo, de lo fáctico, evidentemente existen las relaciones sexuales. El problema recae no en una argumentación elaborada después de decirlo, porque entonces se pierde, se pierde algo de eso. Gui, con una cara muy muy de desilusión, como de chin, ni modo, no se alcanza a entender en el castellano si usamos la palabra relación. Sin embargo Guy, que es francófono, mencionaba que en francés decir la frase tiene todo el sentido o al menos uno se puede acercar más al punto medular. La frase de Lacan en francés dice Il n'y a pas de rapport sexual Y el problema que encontramos es la palabra rapport. Quiero hacer un breve paréntesis y decir no, no tiene nada que ver con el rapport de los psicólogos tiene que ver con otra cosa. Guy estaba mencionando que justamente rapport hace referencia a una relación en el sentido lógico-matemático. Sin embargo, la palabra rapport, cuando se baja al castellano y se usa relación, lo que uno primero escucha al decir no hay relación sexual es el coito, ¿no? Tener sexo. Sin embargo, en francés, cuando menos lo que Guy mencionaba era que cuando se escucha en francés la palabra rapport o rapport, sí da una, una connotación matemática del término. Y bueno, él proponía algo muy interesante que les quiero compartir a, a todos los que me escuchan. Guy decía, bueno, podríamos dejar la palabra rapport en castellano, cuando menos para que podamos evitar que se piense en el acto sexual sexual y la gente se inquiete y vaya y busque qué, qué quiere decir eso de rapor. Entonces la frase quedaría más o menos así, no hay rapor sexual. Me parece interesante eh, lo que dice Guy, me parece bastante conveniente tener esta clave de lectura y este modo de expresión que nos puede permitir un poco más saber desde qué campo estamos hablando y al mismo tiempo que la gente que apenas se acerca al psicoanálisis poder de entrada omitir que tiene que ver con el coito entonces bueno no hay rapport sexual y bueno por último me gustaría agregar una clave de lectura que dio Sara Vasallo a finales de enero principios de febrero el seminario de Sara se llamó del dios de la religión al gran otro del psicoanálisis menciono gran otro porque está escrito el otro con mayúscula y ahí es donde empieza nuestro asunto Luego, si gustan, podré hablar un poco más de este seminario al que asistí con Sara. Lo que me interesa en este momento es el tema del de el otro. Lo digo así, el otro. Hay un punto muy, muy interesante, es una clave de lectura que da Sara, que bueno, ella es originaria de la Argentina y al mismo tiempo vivió casi 30 años, me parece, en, en Francia y bueno, estudió igual cosas ahí. Cosa que le permite esta duplicidad en los contextos semánticos en los que se maneja. Y mencionaba que cada vez que Lacan escribe algo sobre el gran otro y también cuando escribe sobre el otro semejante, el otro chico como el otro semejante y el otro con mayúscula como el gran otro, ¿no? Y mencionaba que cuando escribe pone L apóstrofe y voy a pronunciarlo en castellano, aunque está en francés, outre", ¿no? que es la palabra en francés para decir otro que se pronuncia mm, más o menos como autre. el detalle con esto es que generalmente decimos el gran otro y ese él genera un problema muy particular y ese problema que he visto en, al, en algunas ocasiones es que se ontologiza al gran otro y esa ontologización tiene serias consecuencias en la práctica y en la lectura, mientras que el otro pequeño Puede decirse sin ningún problema el otro, porque es algo ontológico, es una persona, es el semejante. Cuando decimos el gran otro, Sara mencionaba que la L' en francés no designa si se está hablando de él o lo. Y ella apostaba por una clave de lectura que es bastante, bastante interesante y que a mí me hizo mucho sentido y que a lo mejor puede ser algo que nos permita tener una lectura diferente y a lo mejor un poco más, más fluida, en la que por un lado podemos hablar del semejante como el otro, y cuando estemos refiriéndonos al gran otro, decir lo otro, porque esa L apóstrofe lo permite. Es una clave de lectura que Dios hará, no quiere decir que esté estipulado ni instituido en ninguna editorial o alguna cuestión canónica, de hecho, preferiblemente no, no suscribirnos a ningún tipo de canon, pero sí como tener ciertas claves que nos puedan permitir acercarnos más al, a la lectura de una manera fluida y evitando a lo mejor ciertos obstáculos, porque hay un momento en el que Lacan va a ir mencionando que el gran otro no es una persona, no es un ente, no es nada ontológico, entonces uno puede ir caminando en la obra de Lacan y hasta que no se tope con estas explicaciones puede que uno esté pensando al gran otro como algo ontológico, como un ente, a lo mejor peor aún sería, como un ente divino, como un dios. Y eso también nos permite de alguna forma salirnos un poco del, del dios de Levi-Strauss, ¿no? Habría que pensarlo. Entonces, bueno, con esto quiero cerrar. Por un lado tendríamos a el otro como el semejante y lo otro, como el gran otro que propone la Que Sara mencionaba que también nos hace pensar esta expresión de lo otro como para pensar la otra edad. Bueno, los dejo hasta acá y espero que haya sido sagrado este capítulo. Y cualquier duda, sugerencia o comentario, estaré encantado de escucharlos y leerlos en nuestro correo y en nuestra cuenta de Instagram. Hasta luego.